0: A finales del siglo XVI, el Papa VI instaló frente a la Basílica de San Juan de Letrán los 28 peldaños de mármol de tiro de la Santa Escalera, que había llevado a Roma eh, en el año 333 Santa Elena, que fue la madre del emperador Constantino. Esos peldaños se encontraban en el palacio de Poncio Pilato cuando Jesús los tuvo que subir para ser condenado por el gobernador de Judea. Estos escalones conservaban las manchas de Cristo después de haber sido flagelado por los soldados romanos, según la tradición. Y esa tradición dice que hay que subir esas escaleras de rodillas hasta entrar en la antigua Capilla Palatina, el lugar donde durante la Edad Media los papas se reunían en concilio. En 1870, el Papa Pío IX, ante el avance de las tropas italianas que se disponían a atacar la ciudad de Roma, subió de rodillas la Santa Escalera. Cuando llegó hasta lo alto, se puso de pie y bendijo a los miles de romanos que expectantes esperaban entrar en combate. El Papa se dirigió después al Vaticano y ya nunca más abandonó sus aposentos. En 1870, ese Papa, Pío IX, de ahí viene la comida que muchos comemos en Navidad, Pío IX, eh, proclamó el dogma de la infalibilidad del Papa. La iglesia católica se basa en el versículo que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, de Mateo 16. Este es el versículo bíblico al que acude rápidamente un católico para defender el establecimiento del papado, por medio de una interpretación arbitraria de este versículo, una interpretación que sugiere que Jesús escogió a Pedro y finalmente a sus sucesores para ser la roca, la fundación de la iglesia. La Iglesia Católica ha construido una estructura grandiosa con un solo hombre a la cabeza. No obstante, para ser consistentes con la verdad bíblica, debemos entender la diferencia entre los dos términos que Mateo 16 18 registra. Con relación a Pedro, el Espíritu Santo eh, registró el término griego Petros, una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. En contraste con relación a la roca, el Espíritu Santo registró el término griego Petra, el cual denota una masa de roca sólida. Además, estos dos términos tienen un género distinto. El término Petros es masculino, mientras que el término Petra es femenino. Por tanto, Petros hace referencia al nombre arameo que Jesús dio a Pedro, Kefa, Mientras que el término roca, Petra, hace referencia al fundamento mismo de la Iglesia, es decir, la verdad que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Lo vemos en Mateo 16, 16. El hecho bíblico que el término roca se usó con referencia a Cristo mismo no se eh, concluye solamente por la etimología y el contexto inmediato de Mateo 16, 18, sino es una verdad que se difunde a través de toda la Biblia. Pedro, quien recibió las palabras de Jesús de primera mano, empleó el término griego Petra con referencia a Cristo en 1 Pedro 2.8, Hechos 4, 12 lo dice él. Sin duda, Pedro más que cualquier otro religioso de nuestro tiempo moderno, pudiera garantizar el significado puro del término que Mateo 16, 18 usa. El inspirado apóstol Pablo dijo a los hermanos en Corinto que los israelitas en el desierto bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, Petra, de la roca espiritual que los seguía y la roca, dice, Petra, era Cristo. 1 Corintios 10, 4. ¿Qué enunciado más claro se necesita? Desde el Antiguo Testamento la roca hacía referencia a Cristo, no a Pedro. En Efesios 2.20 Pablo exhortó, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La historia milita en contra de esta doctrina. Por ejemplo, el Papa Honorio I en el siglo VII fue considerado hereje por muchos años después de su muerte por apoyar la doctrina eh, monotalista, que es la doctrina que admite que Jesucristo tiene dos naturalezas pero una sola voluntad. Eh, el tercer concilio de Constantinopla en el año 680 eh, cen, eh, censuró a Honorio otros papas como Pablo III Pablo IV, Sixto IV Pío IX también autorizaron, eh, promovieron incitaron y reforzaron la Santa Inquisición por la cual el fallecido papa eh, Juan Pablo II tuvo que pedir perdón mundialmente entonces, ¿quién es más infalible? Pío IX que eh, promulgó el papado o Juan Pablo II, que pidió perdón por crímenes cometidos. El escritor del siglo XIX, John Edward Emerich Dahlberg Acton, conocido más como Lord Acton, fue un noble católico de madre alemana y padre inglés. Se formó en Alemania, no fue admitido en Cambridge como estudiante a causa de su religión católica, posteriormente fue profesor de historia moderna en dicha universidad especializándose en historia de la iglesia y de las religiones católico de ideas liberales se opuso a la proclamación del dogma de la infalibilidad pontificia en el convenio, en el concilio vaticano I. sus libros fueron prohibidos por el mismo papa Pío IX. fíjense lo que dijo en su momento este historiador inglés católico no puedo aceptar su doctrina de que no debemos juzgar al papa o al rey como al resto de los hombres con la presunción favorable de que no hicieron ningún mal. Si hay alguna presunción es contra los ostentadores del poder, incrementándose a medida que lo hace el poder. La responsabilidad histórica tiene que completarse con la búsqueda de la responsabilidad legal. Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son, casi siempre dice este hombre, son hombres malos. Incluso cuando ejercen influencia y no autoridad. Más aún cuando sancionas la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad. Que Dios te bendiga.